0: In den Gottesdienstnotizen ist der Predigtext auch abgedruckt. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um das Wort des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune. Ich sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardis, nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete, als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, er war einem Menschensohn gleich. Er war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber, sein Haar war weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße gleich Golderz, wie im Feuer, wie im Ofen durch Feuer gehärtet. Und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ich bin froh, dass wir heute hier im Gottesdienst die Posaunen haben der Johanneskirchengemeinde. Und nicht nur, weil sie morgen schon in der Luft in Richtung Südafrika sind, die einige davon, und nicht nur, weil es schöne Musik ist, die sie machen, sondern auch, weil es so unschlagbar gut zum Thema heute passt. Denn die Posaune ist ein himmlisches Instrument. Das ist mir ganz klar geworden. Und die Posaure wird oft verglichen einfach mit der Stimme Gottes im Alten Testament und auch hier wieder. Und so sind wir also in diesem Gottesdienst quasi schon im Himmel. Auch wenn wir noch mit dem Po auf dem Stuhl sitzen und mit beiden Beinen den Boden berühren. Und das ist auch die Situation des Johannes. Auch er ist mit beiden Beinen auf der Erde und doch hat er ein himmlisches Erlebnis, eine himmlische Begegnung. Ja, mit beiden Beinen auf der Erde ist Johannes, vielleicht feiert er auch gerade Gottesdienst, als ihm das passierte, wovon er berichtet, denn es heißt, es war am Tag des Herrn. Und das ist ja ein Kennzeichen dafür, dass sozusagen er mitten in der Woche gelebt hat und am Tag des Herrn, der erste Tag der Woche, der Sonntag, der Tag, an dem Jesus auferstanden ist, wurde ganz schnell zu dem Tag, an dem die Christen, die ersten Christen, auch miteinander Gottesdienst gefeiert haben. Er wurde ganz schnell zum Tag des Herrn. Und so war er mit beiden Beinen auf der Erde und feierte Gottesdienst. So wie auch wir. Und auch wenn manche unserer Zeitgenossen vielleicht <lacht> denken, dass wir deshalb vielleicht schon ein bisschen abgehoben sind, weil wir sonntags früh zusammenkommen, sind wir nicht. Wir stehen mit beiden Beinen mitten im Leben. Das ist genau richtig so. Die Erde, auf der Johannes stand, war eine ganz besondere Erde. Es war die Insel Patmos. Und diese Insel die erdet im Prinzip die ganze Offenbarung, die Johannes danach schreibt. Denn da sind ja viele Gesichter, viele so Dinge, die man gar nicht richtig einordnen kann. Die Insel Patmos aber, die liegt es wirklich. Und die kann man auch heute noch finden, das ist eine griechische Insel, inzwischen damals eben eine Insel vor der Westküste Kleinasiens. Eine kleine Insel, 34 Quadratmeter groß, Kilometer, Kilometer, 34 wären da, sonst wäre es weg, <lacht> Ja, ähm, 60 Kilometer Umfang und damals gerne benutzt von, der, von, von den Römern als Verbannungsort. Und Johannes war dort auch in der Verbannung. Er schreibt es selbst um das Wort des Gottes und des Zeugnisses Jesu Willen, war er Wahrscheinlich unter relativ ja, ähm, günstigen Bedingungen, also nicht in Kerkehaft oder so, sondern er konnte sich frei bewegen, die Insel hatte gute, hat gute klimatische Bedingungen und es ging ihm relativ gut. Und ähm, die Kirchenfeder berichten auch davon, dass er wieder zurückkommt aus der Verbannung, dass sie also nicht bis an sein Lebensende dauerte. Und, Verbannt war er, oder in, in, diese, in diese Bedrängnis ist er geraten, eben zu der Zeit als Domitian wahrscheinlich zu der Zeit als Domitian Kaiser in Rom war und der Name ist mit dem Kaiserkult sehr genau, ließ sich verehren, ließ sich als Erster auch wirklich als Gott ansprechen, also Kaiser und Gott, Herr und Gott und besonders in Kleinasien, aus der Gegend, wo Johannes hm, als Gemeindeleiter tätig war, war dieser Kaiserkult sehr verbreitet. Und er brachte die Christen dort einfach in Bedrängnis, weil sie sich daran natürlich nicht beteiligen wollten. Sie wollten nicht einen Kaiser als Gott verehren. Und so weiß Johannes, was es bedeutet, Bedrängnis zu erleben. Und so wie er es auch schreibt, ich habe Anteil an eurer Bedrängnis. Er erlebt ja auch die Konsequenzen daraus. Und auch dadurch steht er mit beiden Beinen auf der Erde, denn es ist ja eigentlich auch ein Zeichen für das Leben als Christ, dass es in Bedrängnis führt, in Bedrängnisse. Und die können ganz unterschiedlich aussehen und sind durch die Geschichte auch ganz unterschiedlich, haben sie ausgesehen natürlich. Und auch jetzt ähm, auch auf der heutigen, zu unserer heutigen Zeit, auf der heutigen Welt ganz unterschiedlich. Das Spektrum von Bedrohung für Leib und Leben. Bis zu vielleicht nur einem unguten Gefühl, ich bin irgendwie anders als die anderen, ich gehöre nicht dazu. Was einen aber auch in Bedrängnis versetzen kann. Und ich denke, das erleben wir, also wir vor allen Dingen heute, diese Bedrängnis. Vielleicht belächelt von unseren Mitschülern und Mitschülerinnen oder Kommilitonen zu werden, auch das ist ja nicht unbedingt angenehm oder gemobbt von den Kollegen, ausgebremst, manchmal hat man das Gefühl, man kriegt Steine in den Weg gelegt, nur weil die anderen wissen, man ist Christ. Oder auch von der Familie vielleicht mitleidet, weil man hier morgens früh zum Gottesdienst gehen muss. Alles das löst auch bei uns vielleicht nicht immer nur angenehme Gefühle aus. Auch das kann uns in Bedrängnis führen, kann uns in eine Ecke drängen auch eine Ecke, die wir uns vielleicht selber stellen, weil wir uns sonst unwohl fühlen. Gedrängnis ist also ein weites Feld, bis heute. Und auch ein Kennzeichen dafür, dass wir wirklich mit beiden Beinen auf der Erde stehen. So wie Johannes auf Patmos. Aber dann hat er doch eine Begegnung quasi der anderen Art, könnte man sagen, wie im Himmel. Und das beginnt eben damit, eine laute Stimme, die von einer Posauna hört. Und es endet damit, dass er umfällt. Und dazwischen sieht er etwas. Und er sieht etwas, was ganz schwer offensichtlich zu beschreiben ist, was ihn total blendet und was leuchtet. Ein Menschen, wie von einem Menschen so, schreibt er, ganz weiß, ein strahlend, weißes Gewand, weißes Haupt, weißes Haar. Ich habe mir sagen lassen, dass die weißen Haare schmündig ein Zeichen für Alter sind. Also in der Artikel war weiß wie Schnee ein geläufiger Vergleich. Und wir müssen uns nicht ein Opa vorstellen. Aber auf jeden Fall einen, der unheimlich leuchtet. Ein Menschen in einem weißen Gewand, weißes Haar, weißes, ja, weißes Haar. Und nicht nur das, sondern auch funkelnde Augen, goldener Gürtel und glitzernde Schuhe. Und um ihn herum goldene Leuchter, goldene Sterne in der Hand. Natürlich haben diese ähm, Dinge, außer dass sie alle leuchten und funkeln, und das Ganze quasi strahlt wie die Sonne, in die man ja eigentlich gar nicht so gut eingucken kann. Also haben die natürlich auch alle eine einzelne Bedeutung. Aber ich will es jetzt nicht alles aufdröseln. vielleicht ein andermal. Er sieht also etwas, was absolut strahlend ist. Und das, dieses Strahlende, also diesen strahlenden Menschen, das wird ja auch in der Literatur bis heute aufgenommen, werden auch in Filmen wiedergegeben. Ich denke zum Beispiel an Gandalf, den Weißen, aus der Verfilmung von Der Herr der Ringe. Wer das nicht kennt, ist auch nicht schlimm. Ja. Aber ich weiß auch, dass es eben nicht nur sich in Filmen wiederfindet heute, sondern dass bis heute Menschen, vor allen Dingen auch aus muslimischen Ländern, solche Träume haben von einem weißen Mann und auch Visionen haben. Und dass der weiße Mann quasi wie so eine Schiffe ist, auch für Jesus. Jesus zeigt sich bis heute Menschen in dieser Gestalt. Und auch Johannes hat ihn so gesehen. Es war nicht der irdische Jesus, mit dem er ja selber auch als Jünger unterwegs war. Es war nicht der Auferstandene mit dem Wundmalen, war der Himmlische, der, der aus der Herrlichkeit Gottes kam. Und das war für ihn absolut umwerfend. Und dann verbinden die Worte Jesu, Himmel und Erde. Denn er sagt zu ihm, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Meine Kollegin betonte mal, das seien die drei wichtigsten Worte der Weihnachtsgeschichte. Hab keine Angst. Und sie begegnen uns auch heute, am letzten Tag der Weihnachtszeit. Aber in einem anderen Zusammenhang. Und die Worte, die dann folgen, lassen keinen Zweifel mehr daran, dass es sich wirklich um Jesus handelt. Ich lese das noch einmal vor. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Der Erste und der Letzte, ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Und in diesem Wörtchen, ich war tot, da steckt quasi auch drin, ich habe auf der Erde gelebt. Und ich habe mit dir, Johannes, einen Teil dieses, dieser Zeit verbracht. Und du lagst an meiner Brust am letzten Abendmahl. Und ich habe nicht nur gelebt, ich hab, bin eben auch diesen Tod gestorben, der auch dir einmal bevorsteht. Und ich bin durchs Totenreich geschritten. So kann man die Hölle auch übersetzen. Totenreich ist eigentlich die wörtlichere Übersetzung. Und ich bin durch Tod und Totenreich gegangen und ich habe den Schlüssel dieser beiden Dinge in meiner Hand. Und wenn man den Schlüssel in der Hand hat, dann, das wissen wir, dann hat man auch die Schlüsselgewalt. Ich darf ja auch ein bisschen in der Schule arbeiten und da habe ich auch einen Schlüssel. Und ähm, jetzt werden manchmal die Räume abgeschlossen. Das ist ja meistens in der Markenschule so Tag der offenen Tür, aber durch verschiedene Vorkommnisse ist es jetzt doch besser, man schließt mal einen Raum ab und dann kommen die Schüler manchmal zu mir und sagen, können Sie uns mal bitte den Raum aufschließen? das ist immer ein gutes Gefühl. Ich habe die Schlüssel gewaltt. Wenn ich nicht will, wow, aber ich mache das nicht. Also, den Schlüssel in der Hand haben, das heißt auch, ja, Macht haben. Jesus hat Macht über Tod und Hölle, über Tod und Totenreich. Und das ist ziemlich nicht einfach so zugefallen, wie jetzt mir, die Schlüssel aus der Schule, sondern das hat er wirklich durchlitten. Er ist gestorben und er ist durch die Hölle gegangen, um für uns quasi die Macht darüber zu haben, damit wir davor keine Angst mehr haben müssen. So wie auch er keine Angst mehr davor. Und darum, wenn Jesus sagt, hab keine Angst, dann hat er auch die Befugnis dazu, das zu sagen. Und dann hat das auch eine Bedeutung. Manchmal ist es ja so, auch dass wir besser das annehmen können, wenn wir wissen, Jemand hat schon etwas Schweres durchlebt. Was ich, wenn ich mal kurz vor der Geburt stand, konnte ich das besser von Frauen annehmen, die selber schon eine Geburt erlebt haben, wenn die sagen, hab keine Angst, denn okay. Ne? Als wenn das jemand sagt, wo man merkt, er weiß auch nicht so. Also ich hatte zum Beispiel, wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, aber es kommt mir gerade so, bei einer Geburt eine ganz junge Hebammenschülerin. Und ähm, als die Wehen ein bisschen einsetzen, sagte sie, ja das tut immer ganz schön weh. Ne? Das wird noch schlimmer. <lacht> und ich war so froh, dass die Wehen einsetzen, weil das sollte ja endlich losgehen. Und als dann die Frage war, ob ich mit dieser Frau durch die Geburt gehen möchte, habe ich gesagt, oh, nee. Ich <lacht> konnte mir das aussuchen. Und, und also es tat mir leid für sie, aber ich habe gedacht, nee, wenn jemand so Angst hat, dann mache ich das lieber mit jemand anderem. Also hab keine Angst, das kann man gut für jemanden annehmen, der, der da die Erfahrung, wo die Erfahrung auch dahinter steht. Und Jesus hatte diese Erfahrung. Und darum auch die Befugnis, das zu sagen. Und darum auch kann er das in den Schrecken, der in Johannes gefahren ist, sagen. Und er kann seine Augen heben und kann ihm den Horizont weiten, den himmlischen Horizont geben und sagen, ich habe einen Auftrag gegeben. Du hast, auch wenn du jetzt den Eindruck hast, hier auf diesen 34 Quadratkilometern irgendwie ausgebremst zu sein, du hast einen Auftrag, ich habe noch was mit dir vor. Schreib ein Buch über alles, was du siehst und gib es an die sieben Gemeinden weiter, die ja hier auch genannt werden. Und genauso kann Jesus das auch zu uns sagen. Genau aus dem gleichen Grund, weil er die Macht dazu hat weil er selber Bedrängnis erlebt hat und weil er sie überwunden und besiegt hat. kann sagen, komm raus aus deiner Ecke, in die du dich gedrängt fühlst oder in die du dich hast drängen lassen. Ich habe noch eine Aufgabe für dich. Sei Zeuge für mich. Mit dem, was du sagst, mit dem, wie du lebst, mit dem, dass du einfach da bist und dich nicht versteckst und dich nicht für mich schämst. Mach einfach so weiter. Und dann legt er seine Hand auf den Rücken von dem Johannes. Und auch wir können das manchmal spüren, diese Hand, die uns wieder aufhören möchte, wenn wir am Boden sind. Und unser Blick, der uns vielleicht von den Füßen, mit denen wir auf der Erde stehen, sozusagen gefangen hält wird, wieder auf den Himmel gerichtet. Hab keine Angst die Worte, die Himmel und Erde miteinander verbinden. Und so der Friede Gottes höher als alle unsere Vernunft, und er bleibt bei euch, in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir hören